1: Då, Madame Emissiö, säger vi ännu en vecka varmt välkomna till denna succépodd med järligt krispigt
0: ljud med yours truly undertecknat på engelska, skeriffen och med dig. <laughs> gnistan såklart. NFL med gnistan och skriften heter podden för dig som trodde att vi gjorde någonting helt annorlunda nu.
1: Ja, det, det skulle jag ju komma in på sen. Um, och idag så kan det bli lite miljöljud Du har en dotra i bakgrunden som inte vill sova Jag har en, yes. en mops, ja, mopsjävel höll jag på att säga Men jag tycker om
0: han, Roger, hunden här Roger, fin, fin igen Nej, äh, lilltjejen vill absolut inte sova Hon, hon håller på att få tänder just nu Så det är, det är en så här jobbig period där hon sover knappt någonting Jag tror den här veckan har väl både jag tjejen snittat Kanske 4-5 timmar per natt så... Så vi mår lite där, men, men vad fan, det är sånt man får stå ut med när man har barn.
1: Och jag tänker som du som lyssnar, alltså med, med mina mått mätt så är du utvilad om du får sova fyra timmar <laughs> per natt.
0: ja, life ain't fair. Du Olsson, Nej, äh, ja. Ja. Äh, annars? Nej men annars rullar det på rätt bra skulle jag säga. Alltså det är lugnt. Uh, jag är ju fortfarande pappaledig liksom fram till ja, men början på april där. Så, så jag är ju bara hemma med tjejen och försöker ta hand om henne bäst jag kan. Liksom. Så, mm. så visst i, i den aspekten är det ganska skönt men samtidigt, alltså de som tror att alltså, pappaledig är liksom soft eller föräldraledig för den delen, det är det ju inte. Alltså, det är jäkla mycket jobb alltså. och nu har hon liksom börjat ställa sig upp. och börjar krypa jäkligt snabbt dessutom så det, det är mycket mycket fläng alltså men, men det är kul mm. själv då skrifen
1: eh, ja mycket fläng är väl bara förnamn. fy fan jag har ju börjat nytt gig nu så jag kör ju lite NOL nätter på Viaplay alltså man, man rattar sändningar man blockerar, när, när amerikanerna går in i reklam så, så antingen blockar man den med en så här svart ruta "Will be right back eller så lägger man svensk reklam lite beroende på vilken, vilken sändning det är så att eh, jag ska jobba dubbla NOL-matcher plus alla vanliga jobb imorgon och i övermorgon. Så att jag är liksom eh, ja, slut mentalt redan nu. Men det är jävligt kul och det är bra. <laughs> eh, jag, jag som lever som en jävla Hollywood-fru, jag behöver ju inkomster som en. Så att nu, nu är vi halv i där. citat Bon Jovi.
0: Ja, men det är skönt, Schiffen. Du behöver verkligen pengarna in med tanke på allting som du köper ändå. Mm. Det är inte så mycket tassels, men det är mycket annat som ska pimpa hemmet. Ja, yep. det, det vet jag. jag. Det skryter du gärna lite om också ibland. Senast måste... idag köpte jag fem kuddfodral, men det behöver jag inte
1: säga till någon. <laughs> Vad gick de loss på då, Nej, det, var, det var ju fråga... Black, Black Friday, men de kom nu. Så jag, det var väl ordinarie kanske 3 och sex halva pris, 1800.
0: Ja Okej, okay. ja, det är bra. Du vann ju ändå lite Fluring i helgen också, fyra papps så, mm. så du har ju råd just nu
1: ja, ja, för fan. Att ändå
0: lyxa till det lite Och sen, sen sitter du där, slutet på månaden då Och käkar korv utan ketchup För att du inte råd med den Men du vill ändå inte ha den i och för sig <laughs> Off, Ketchup utan korv Ketchup utan korv, exakt Nej, fint. Men, chefen, lite överraskningar från helgen som var. Har du någonting där att bjuda på?
1: Eh, två negativa, fyra positiva. Och idag får Ooh. inte du välja utan jag själv väljer att vi ska börja med de negativa för att det kommer liksom snöa in från en dålig grej till en bra grej. Okej. Okay. Handlar om
0: snömatchen om man får fråga bara lite snabbt?
1: Eh, eventuellt och det handlar även om vikings. Alltså så här: ah, negativa. Okay. Mm. Vikings måste man ju nämna här. Förlorar man mot Lions, ett Lions utan seger fram till söndags? Då ska man hamna här, vare sig man vill eller inte. Dessutom är ju då Vikings också ett jävligt bra lag på pappret. Nu saknar de ju för sig sin running back Dalvin Cook i den här matchen men, och, och Thielen gick av. Men alltså, det är så många gånger som de leder de här skräpmatcherna och klantar bort det. Alltså de bjöd in Lion så det roligaste med den här matchen det är ju den här mimen som har blivit där deras coach liksom har blivit en, en clown. Man satte på på en clowne och en jävla peruk och den har florerat runt på det internet. Då snackar vi om Vikings head coach som heter vad heter han? Ols jag har glömt namnet. Simmer. Där har du. det. så där var ju det bra med den där matchen men annars
0: katastrof av Vikings. Men jag tycker det var kul att se Lions. Alltså de har ju fan varit med i många matcher i år och äntligen så fick de vinsten. Alltså mm. Jag tycker kontra då att lägga med Vikings som någonting negativt så tycker jag såklart att Lions borde vara det positiva istället. För det, det är stort för deras del och det, det är kul också med deras uh, rookie head coach Dan Campbell som, som liksom verkligen har försökt att liksom hela tiden ta med det här laget till en seger och försöka allt han kan. Och det, det syns också i presskonferensen efteråt att han är ju förkrossad när de förlorar. Ah, ja. Men han såg också ganska liksom Ja, sönderarbetade ut när de nu fick vinsten. så klart så var det ju på grund av händelser, händelserna som hade varit där i Oxford i Michigan eh, den här skolskjutningen som, som ändå liksom gjorde att det satte lite eh, seriö, seriositet liksom på situationen. Men fortfarande det är stort alltså att de ändå lyckas knipa den här segern och Jared Goff har sin nästan bästa match på, på jag vet inte hur många år. Mm. Säkert, säkert två, tre år. Liksom om man kikar tillbaka även i Rams historieboken när han spelade där så, så var det ett tag sedan han spelade på den här nivån och det var kul att se. Mm.
1: Och häftigt också att se liksom egentligen alla i Detroit Lions hur, hur glada de blev från Goff till tränaren till, till övriga spelare. Det var ju ungefär som de hade vunnit VM-guld eller Super Bowl eller TV-pucken eller något. Det var Ja, det var riktigt härliga känslor men eh, mm. alltså, vinner man sin första match, så här, jag, visst det är klart att det är en positiv överraskning, Detroit vinner en match men jag, ej, jag sågar hellre Vikings för jag tycker att de, de ska fan vara städa av årets upplaga av Detroit Lions och det gör de inte när de har, ja, när de har slutspelet
0: mm. i sina egna händer. Ja, men det har de. alltså de, de har ju stor chans att ta sig dit för NFC just nu är ju ganska svagt. alltså Det är många lag som ligger och puttrar liksom där i mitten och sen är det några som har dragit iväg lite och just nu kämpar för eh, first round by eh, i det fallet. Men, men de andra lagen ligger och puttrar lite och förlorar sina matcher också. så klart Vikings hade all chans i världen att kunna kanske ta sig ett steg längre fram i den här liksom ja, mitt, mittsektionen av lag mm. Men det in, de inte med.
1: in the hunt som det heter på amerikanska football playoff language. Nästa april som är en negativ överraskning det är ju passfotbollen när det kommer till snö alltså Mac Jones han passade bollen tre gånger på en hel match ändå vann ju England i Buffalo det är ju lite respect. Så nu innan du avbryter Olsson ska vi gå in på det positiva och samma Mac Jones. Han ska in på den positiva listan för han efterapade ju mästaren stilistiskt. Öh. Stilistiskt. Det låter fel men det låter Samtidigt rätt. Det handlar ju då I alla fall om Tom Brady som lärde Brian Hoyer Att när det snöar och är kallt ute Då sätter man på sig våtdräkt under Och Brian Hoyer har nu lärt Mac Jones att när det snöar och är kallt ute Då sätter man på sig våtdräkt under matchkläderna Och det räckte alltså till seger Även om kastarmen blev lite drabbad Av att den här tajta jävla våtdräkten Gick
0: liksom inte att kasta Men right on. Starkt jobbat att vinna Ja men verkligen alltså, och Det känns ju verkligen just nu som att Precis som vi var inne lite grann på förra veckan Alltså New England Patriots är Ett av ligans absolut bästa lag just nu Alltså de har vunnit nu, sju raka matcher De har spelat stora lag Dessutom mm. Och nu att en, alltså ändå komma upp till eh, Buffalo och fixa en seger där också eh, Betyder ju såklart Mycket liksom framförallt i de väderförhållanden Som var så Det var en match som på pappret kanske såg ut som att Buffalo bör vinna men med tanke på att springspelet inte riktigt fungerar i Buffalo, och det har väl inte gjort det under hela säsongen heller, så kändes det ändå liksom som att alltså Patriots hade all chans i världen. De fokuserar bara på springspelet och struntar helt enkelt i, i passningsspelet, just av väderförhållandena. Mm. Men det är galet hur man kan vinna en match med tre passningsförsök, två lyckade passningar... En av de lyckade var ju ganska liksom nära på att bli en misslyckad passning också för den delen. Mm. Eh, men sen att helt frångå det och bara fokusera på springspelet. Eh, det är stort. Alltså det visar ju också på vilken enormt bra trupp de har. Att ens deras quarterback inte behöver passa bollen mer än tre gånger. Och de ändå lyckas vinna matchen. Nej, det är inte många jag... lag som lyckas med det. Mm, jag tycker det. Eh,
1: Char Chargers försvar överraskade på mig för att och man säger så här, de mötte ju då Bengals borta. Eh, hur stoppar man Joe Burrow? Alltså jo, man ger han ingen tid. Och det blev ju fall i den här matchen. Alltså vad hade de? 6-6 eller något sånt Och och han fick ingen tid och, och liksom, då funkar ju inte Bengals försvar. Eller vad säger jag? då funkar inte Bengals anfall. Eh, Chargers försvar har inte funkat hittills under den här säsongen men de visade sig från sin bästa sida nu i söndag. Så kan de hålla i det här, då, då luktar det fanns slutspel om Chargers. För offensiven har de och det, det vet alla men... Men funkar the defense in, i Chargers, vet då, då blir de svårstoppade. Och det var ju så här, alltså gång efter gång, de tacklar ner Burrow, eller ja, tacklar ner Sackade. Eh, och massa så här bolliga övringar, och det ledde till poäng, vilket är det viktigaste av allt. Och även att de vann såklart. För det här var ju också, det finns ju många lag, om vi säger Indie Hunt, som vi snackar om. Vi snackar om att Vikings var en besvikelse, vi snackar om Buffalo Bills var en besvikelse. Ja, det känns även som att varje gång man tror på Cincinnati Bengals så förlorar de också. Och lite samma med Chargers. Det, alla de här jävla in de är så ojämna. Men alltså kan de bara få båda delarna av, av det som är amerikansk fotboll om man inte räknar in eh, såna jävla special teams och prylar. Utan offense, defense, kan de bara få det att funka så är ju de ett jävligt bra lag, Chargers.
0: Ja men absolut, men det är precis som du säger defense har inte funkat under hela säsongen fram till den här matchen och sen såklart, alltså, Joe Burrow skadade sig lite också i den här matchen på eh, ena fingret och, och det hjälpte väl inte riktigt situationen heller eh, det Men, var men just det just spelar... det försvaret spelar Jo men jag skulle komma till det, just det försvaret spela in, alltså in, innan det eh, var ju egentligen matchen för Chargers, alltså de hade ju nästan, nästan tillgör vunnit där, för det var väl jag tror tredje uh, turnovern som som Cincinnati Bengals gjorde sig av med. Så, mm. um, det är klart, man vinner inte matcher på, på det sättet. Det är få lag som lyckas vända en sån match och, och det sätter sig liksom i, i samtliga spelare också. Mm. Sen tror jag Jamar Chase också hade en jättedropp i den matchen ja. som hade kunnat bli en touchdown, men, men av någon anledning så lyckades han inte fånga in den här bollen. Eh, och det såg ut som den Jamar Chase som, som pratades om under preseason. Mm. Och det var tråkigt. För det hade också kunnat ändra matchbilden lite grann. Om åtminstone hade kunnat få med sig den eh, bollen och det spelet. Absolut. Men ja, uh, that's, that's life, Det It is. Nästa då, sheriffen.
1: Ehm... Um... Den här städer var av ganska snabbt. Jag säger bara så här: Cardinals borta spel. Alltså sju raka vinster, alla med mer än tio poängs
0: marginal. Starkt, hur starkt, urstarkt? Ja, men det var starkt. Det var också kul att få se Kallen Murray och DeAndre Hopkins tillbaka. Och bägge gjorde ju sin grej. De Hopkins hade touchdown och jag tror Kallen Murray sprang in för två touchdowns han själv också. Så det var kul att få se dem tillbaka och få se det här potenta anfallet som som där men jag kommer komma in lite på och Cardinal senare under avsnittet också och prata mm. lite mer och, speaking, och om
1: dem. Speaking of uh, återkomster, alltså kungen var tillbaka, Gardner Minshew, den största positiva <laughs> överraskningen i manna minne. Alltså allt med honom är ju underbart. Alltså hans klästil, han såg ut som den uh, jävla Top Gun-snubben uh, någon så här låtsaspilot. Hans insats, han var bra i matchen mot Jets och också hans kram. Mm. Uh, hans kram och hans känslor efter matchen han om Famna sin, sin farsa och det blev liksom tears in my eyes fan och, Alltså Gardner Minshew är och förblir min största idol eh, som förmodligen aldrig kommer spela i mitt Miami Dolphins
0: <laughs> Nej förmodligen inte men det ska vi, alltså det är intressant för så fort Gardner Minshew kommer in alltså, i en säsong och man liksom har Någonstans bara väntat på att det ska hända någonting kring honom Man har liksom byggt upp personen Gardner Minshew väldigt mycket Så, så levererar han sådana här matcher men sen så har han ju liksom problem att bibehålla det alltså i sin tid i Jacksonville Jaguars exempelvis Så blev han ju super superupphipad Kanske två, tre matcher Och sen var ju effekten i lika med noll För därefter så började han förlora matchen Men visst, kikar man bara på vad han lyckades göra i den här matchen För Eagles räkning Så har det ju sett betydligt mycket bättre ut Det han gjorde i den här matchen Kontra Trevor Lawrence i Jacksonville Jaguars Som draftades first overall och som också var anledningen till varför Gardner Mincher hamnade i Philadelphia Eagles. Mm. Så det kanske hade varit bättre att behålla honom. Men, men det är bara en match som man har att räkna på. Det är dessutom en match mot New York Jets. Så hur mycket man kan väl liksom räkna in det vet jag faktiskt inte. Nej, så är det absolut. Men, men
1: jävligt kul att se en av de mest ögonfallande spelarna back in business. Och, ja, men det var jättekul. Och det, det är det ungefär... Alltså, ta vem som helst. Alltså, det handlar ju... Om vi tar ett, ett hockeyexempel, alltså Jaromir Jager, han spelar fortfarande. Han har fortfarande ishockeyfrisyr som det heter på gammal gammalsvenska. Han har hockeyfrilla. Det är i ögonfallande att se lite, lite old school, lite cool, lite egen ut. Och Gardner Minshew är ju liksom, han är inte lika gammal, han är inte lika bra som Jaromir Jager. Men han är stilistiskt lika bra, om inte bättre, än Jaromir Jagger himself. Och därför älskar jag Gardner Minshew mer än allt.
0: Ja, men jag, jag gillar honom också. Alltså, det, är verkligen, det är en person att följa, det är en person att bara liksom häpnas av. Eh, oavsett vad man gör på planen, så, så utanför Instagram. planen och bara som han är som person. Menar jag. Alltså, han, är, han är magisk att följa, han är en, en karaktär, helt klart. Yeah. Lite som du skeriffen, du är också en karaktär Ja, nu skarvar du <laughs> Ska vi hoppa över till lite överreaktioner Från helgen som var då Pumpa på mm, Jag ser nämligen så här För jag pratade ju precis om och Cardinals Så att jag skulle återkomma till dem Och det gör jag nu För jag ser att och Cardinals må har ligans bästa rekord Med sina tio vinster Och två förluster Men de är inte ligans bästa lag Nej det är ju Dolphins Nej, men anledningen till varför jag inte ser Arizona Cardinal som ligans bästa lag just nu är för att kikar man på deras matcher som de har haft så tror jag att det är två matcher där de har vunnit mot ett lag som just nu ligger över 500, alltså har ett vinnande rekord, och det vill säga att de inte står på 6-6 utan står i så fall på 7-6, det vill säga. Um, med, och de två lagen som, eller det laget som de då har lyckats spöa Det är Los Angeles Rams bara uh, Sen har de åkt på en förlust mot ett annat lag Och det är Green Bay Packers som också har ett vinnande rekord Men utöver mm. det så har de bara vunnit mot lag Som antingen är på 6-6 eller sämre Mm. Uh, så jag är inte helt övertygad om Arizona Cardinals Alltså visst, de hade nu Callum Murray och DeAndre Hopkins tillbaka Och de lyckades köra över Chicago Bears Men var det någon som hade ens räknat med att Chicago Bears skulle hänga med i den här matchen?
1: Nej, Nej. absolut inte Men, men om, om jag får vara jävulens advokat Eller Arizona Cano Coyotes, Cardinals eh, advokat här så, så får man ju säga så här att Titta på alla andra lag som är liksom i samma spektra, samma dignitet, samma, alltså topplag. De gör ju också sådana här. Alltså, det, det är inte. De slår ju inte alla andra topplag vecka ut och vecka in, utan det blir ju så här. Ibland vinner du, ibland förlorar du, och, och bottenlagen ska ju bara slå. Så att de gör ju sitt jobb för att vara ett av ligans bästa lag. Du ska spela jämnt med topplagen, vinna vissa förlora vissa, men framförallt ska du besegra dem du har bakom dig i tabellen och det är det som är deras styrka de gör inte som Vikings nu mot Detroit Lions att man liksom tappar en klar seger. De gör inte som Eh, var det Buffalo Bills va? som torskar mot Jacksonville Jaguars och ja, nio, Baltimore Ravens mot Pittsburgh Steelers och så Houston där. Det...
0: Texans som besegrade Tennessee Titans och, ja. och ja. det
1: finns ju flera exempel men det
0: exemplet
1: finns ju inte kring Arizona så att det är ju ett styrkebesked i sig
0: Absolut, det är det och det, det håller jag väl med om liksom att Alltså det är ett starkt lag, men jag tycker inte det är ligans bästa. Det tycker jag inte, utan det, det som jag ser som ligans bästa lag just nu det är faktiskt New England Patriots. Alltså för sättet de kan vinna matcher på. Dels alltså inleddes det hela med den här liksom blowout-vinsten mot New York Jets sen dess har de varit oslagbara. Det är skitsamma om hur de vinner matcher, om det är defense, det är det springspel, passningsspelet, special teams. De vinner matcher. Uh, och det, det tycker jag uh, talar väldigt mycket för, styrkan i ett lag när de väl kommer komma in i slutspelet också. Mm. Um, och, och där ser jag väl lite frågetecken när det kommer till Arizona Karnos. Men, men det ska bli intressant i helgen, jag, jag ska rätta mig bara lite snabbt. Uh, de två lagen var just uh, Tennessee Titans och uh, Los Angeles Rams. För de möter Los Angeles Rams nu andra gången i helgen. Um, så bara rätta mig där. Ajt. Sen en annan överreaktion Jag vet inte om det i sig är en överreaktion Men där får du vara den som avgör det Indiana Indianapolis Colts är årets bubblor Till att ta sig till Super Bowl Definitivt alltså,
1: nu sen, alltså, Det var ju det att De hade ju problem Det var väldigt många tongivande spelare som, som saknades i början av säsongen De är tillbaka nu Carlson Wentz känns som att han, han har fattat sin grej Vad han ska göra i det här laget Han ska ge bollen till Jonathan Taylor Och han ska göra det offensiva. Ibland ska han passa till för det finns bra wide receivers där också men, men han ska inte göra de här stora spelen utan han ska gå in i typ Joe Flacco-rollen när han vann Super Bowl med Baltimore Ravens. Alltså korta spel, tugga yards lite som Peyton Manning gjorde på slutet också. Det, det är den typen av spel han ska göra. Han ska inte vara spektakulär för det klarar han inte av att vara längre. Jonathan Taylor kan vara spektakulär och, och Colts som lag är en jävla maskin Så att jag håller helt med dig ja, också men det,
0: ja, Jag tycker de känns livsvaliga Och jag hade inte blivit förvånad om att få se Indianapolis Colts i AFC Conference Championship-matchen Och i så fall att de möter kanske New England Patriots ja, eller det är spännande att se i så fall Eller Dolphins som också eh, verkligen, verkligen Är på gång, eh, fortsätter vinna matcher Och det är kul att se ja. eh, Men de finns inte med på överreaktioner den här veckan Utan det sista jag bara är med på På listan är Kansas City Chiefs som må vinna matcher, men deras identitet är spålas försvunnen.
1: Ja, det är inte lika sprudlande som det har varit de senaste åren. Det, det skriver jag under på. Men samtidigt är ju det en grej att, att det är lättare att, om man säger så här, i, i stort sett alla sporter så är det lättare att vara destruktiv än att vara konstruktiv. Och det har ju varit liksom Kansas City Chiefs adelsmärke att de är ju ett konstruktivt lag, ett offensivt lag. Och när när de här andra liksom, defensiva coacherna har, har grottat sig ner i deras spelsystem och hittat deras svagheter hur man ska stoppa Hill och Mahomes och i hela Faderullan Kelsey och company då är det ju som sagt va liksom, lättare att vara destruktiv och hålla ner siffrorna så att det är inte lika sprudlande och, och de här liksom att de gör 65 poäng vissa matcher och så utan jag, jag tror att det är en ganska naturlig utveckling på att de andra lagen har kommit i kap. Och, och tittar man, bara, man generaliserar hela ligan så är det mycket jämnare i år än vad det någonsin har varit. Titta på Cleveland Browns ligger liksom sist i sin division och de har ett 50-50 record, sex vinster, sex beluster. Eh, samma gäller Denver Broncos, så att det är, ligan är mycket jämnare i
0: år och det, det tror jag också påverkar det där. Jo men absolut, men sen, sen tycker jag också Om man kikar exempelvis på Patrick Mahomes Hans spel, han har Många interceptions alltså, ah, ja. Det är ju helt ovant att se Alltså den statistiken man får se När man kikar exempelvis Efter matchen som var nu när de eh, mötte Denver Broncos eh, Och får se att Teddy Bridgewater har i stort sett Haft en bättre match än vad Patrick Mahomes har haft Uh, det, det är det jag menar Identiteten är spålös försvunnen Det här cancerregiv som man hypar För uh, deras specifika anfall Finns inte riktigt mm. längre Nej, Men det blir spännande under. att se om de hittar formen uh, Fram till, till slutspelet istället mm. uh, Så kanske inte så mycket överreaktioner Kanske mer bara fakta Men uh, vi kliver in på den faktiska faktan då Nyheterna, Scheriffen Varsågoda Texans fortsätter att göra rent hus oavsett roll och bidrag. Nu har de nämligen valt att släppa linebackern Zach Cunningham som de så sent som 2020 gav ett stort en stor kontraktförlängning. Och sen är det också så att Saints har gjort sig av med en person dock en som kan ses som lite dövvikt på ett sjunkande skepp nämligen wide receiver Kenny Stills. En tidigare favorit i dig, sheriffen, men som tyvärr har verkligen blivit en avdankad spelare i ligan på senare tid. Ja, oh, listan Kom tillbaka till av... Dolphins. Absolut. Sist på listan av avsked är Panthers offensiva koordinator Joe Brady som fick dojan. Kanske inte helt orimligt så som deras anfall sett ut på senaste. Mm. Och Nej. sen bara för att kliva in på lite spelare då, Scheriffen, som tyvärr kommer missa resten av säsongen. Vi pratade om Jets wide receiver Corey Davis, Raiders running back Kenyon Drake- och Seahawks safety Jamal Adams samtliga som alltså missar resten av säsongen dock ganska obetydelsefullt med tanke på att inget av de lagen kommer att ta sitt slutspel. Däremot så kommer Washington football Team att sakna deras tight Logan Thomas och det är ändå en person som kan ha kunnat hjälpa det här team i sin kamp för en plats i årets slutspel. Ja, definitivt. Men om man säger så här, en
1: del av sporten och, och nu är det ändå skönt att det, det är utspritt på lite flera lag. Det är inte så här, Dallas Cowgirls har förlorat den här och den här och den här och den här och den här, utan nu är det så här Nej, och det sköna är också att det
0: är, det är spelare som spelar för större delen då i lag som ändå inte tar sitt slutspel, så det kommer inte påverka mm. riktigt slutspelet. Det är det som man inte riktigt vill se. Man vill inte se de här stora namnen. Exempelvis DeAndre Hopkins. Att han skulle skala sig och missa resten av säsongen. För det kommer påverka hur Arizona Cardinals kommer att se ut i slutspelet. Ja. Det vill man inte. Utan de spelarna vill man gärna behålla. Corey Davis, Kenyon Drake, Jamal Adams. Om ni ska skala er någon gång, gör det i år. För ni kommer ändå inte komma dit.
1: Lite syn också om Krille bara som vi nämnde förra veckan, Krille McCaffrey som även han är borta, för det, där har du en som är, alltså Carolina Panthers har ju slagläge, eller det, det kanske är skarva, men de är ju med in the hunt också och de hade mm. ju haft, nu när man får in en boost i form av Cam Newton och sen om man hade haft Krille, det är ju det är någonting som kan göra, göra deras säsong, att de, de tar sig till slutspel och, och man gör en godkänd säsong nu blir det pankaka förmodligen och, och liksom sådana grejer
0: det, det är väl... det roliga nu, sheriffen dock, bara är att samtliga lag är med i hand förutom just den texten. Så till och med Detroit Lions, som står på 1-10-1, är med i det hand just nu. Ja, det... det finns en chans. Ja. Det kommer ändras den här veckan. Uh,
1: Bye-bye, so sure, för, Som sagt, trött mentalt. Uh, ja, ja mycket, jag fattar. Ska vi kleva in på
0: några programpunkter då, sheriffen? Det kan vi göra. Jag inleder. Därnas val. Mm. Är du med? Sitter du ner, yes.
1: som. Nu är det så här. Tampa Bay ner mot Buffalo Bills. Varför är det här något att se då? Jo, Tampa Bay är alltid roliga att se. De har... Eh, alltså... Deras i alla fountain of youth är ju helt sinnessjuk. Alltså Gronken var ju sylvass i helgen. Och Leonard Fournette, som jag kallar den. Leonard Fournette. Han har ju varit, också varit skitbra senaste veckorna. Eh, Tompa Brady, bortsett från en där första i slut av... Eh, slut av första halvlek när en pick six. Har ju också varit helt fantastisk. Och, och liksom den mängden bollar han satte upp, alltså antal passningar nu mot Atlanta Falcons senast, det var, ja, det, var ju, det var ju på väg att bli en jävla rekordmatch Scott Hansen håller på att ramla av pallen i början där, <laughs> if he continues the pass like this, he will throw 250 passes during the game ja, det var kanske på skarvande ja, typ ja lite skarvat, men,
0: ja, men nästan så mm.
1: nu ska ju de i alla fall spela mot Buffalo Bills och nu är det, nu ska yes. du få höra Olson så här är det, Buffalo Bills de måste vinna den här matchen, annars är det goodbye för den här säsongen New England Patriots har ryckt i toppen, dessutom vunnit inbördesmöten då med Bills, så de har ju liksom köpt sig en fördel. Dolphins jagar, de har bye week nu, sen möter de New York Jets, en klar seger hemma på hemma på Hard Rock Stadium. Så att Dolphins kommer gå upp på samma rekord som Buffalo Bills nästa vecka. Eh, det gäller då för, för Bills för så här är det också att det är väldigt mycket streaks i NFL och Dolphins är inne i en fin period de har vunnit fem raka kommer ta sex raka Allt, det kommer liksom att vinda i Miami seglen medan Buffalo Bills känns ju som ett jävla sjunkande skepp men de har ändå en positiv säsong rent resultatmässigt de står på 7-5 men nu måste de visa att, att vi kan slå bra lag. Eller i alla, fall göra, i alla fall göra en riktigt bra match mot Tampa Bay. För att annars så är det liksom... Det spelar ingen roll om du har Steffa Diggs och Josh Allen och Devin Singletary och, och vad du än har där. Du kommer inte spela slutspel om du förlorar den här matchen eh, med liksom en så här... Ja, Tom brady vältar match som man hade mot Atlanta till exempel eh, då kommer Tampa gå härifrån med, och ha vunnit med 25 poäng och Buffalo Bills kan gå till AMS alltså Arbetsförmedlingen och söka nya jobb eller boka Jag golfbanor. Jag
0: tyvärr att det är lite så det kommer se ut skeriffen för ja. Dels Tom Bradys rekord mot Buffalo Bills säger sitt, men också så tycker jag att det här Buffalo Bills-laget, om man kollar på hur de såg ut förra året, med exempelvis Stefan Diggs så var han en jättestor roll i det här anfallet. I år har han varit en betydligt mycket mindre, han har knappt gjort en enda touchdown, jag tror han har gjort en eller två stycken på hela året. Om man kan man gör kärlen också hans springspel så är det nästan obefintligt i år. Mm. Det är mycket grejer som de var extremt duktiga på förra året som inte för riktigt finns med i det här laget just nu. Och det är därför de inte heller vinner matcher. Precis som med i och Chiefs så har de inte tappat sin identitet och, och måste någonstans hitta den. Och det är kanske för sent för att göra det ännu i vecka 14 som vi kliver in i. Och vet du vem som är det största tapp på Nej, berätta gärna chefen. Det är min polare, John Brown.
1: Ja, kanske. kanske ja, han faktiskt. var ju den här liksom... Han var inte spektakulär men mm. han gjorde alltid jobbet. Han hade mellan liksom fem och sju... Receive Vad säger man? Säger man re, receive säger man inte Mottagningar på Receptions. svenska Receptions Alltså varje match Han tog jag yards Och han var ju också där Att försvaret var tvungen att fokusera på Ibland på honom Och ibland på, på de andra De, de riktiga stadsen, liksom. Och då blir det, ja, det så här Men det
0: öppnar ju upp för Stefan Diggs ja. Och just nu är det ingenting som gör det riktigt Det Nej. är utan Stefan Diggs, det räcker med att du täcker honom så, så blir spelplanen för Buffalo Bills betydligt mycket tajtare. Och det blir lättare att fokusera då på, exempelvis Allen om, om man nu ger sig ut på en springtur. Att faktiskt se till så att han inte tar sig speciellt långt, vilket han kunde göra förra året. Mm. Så det är ganska mycket som sagt som ändå påverkar spelet hos Bills. Så jag tror att om det är några som, som är ganska trygga med liksom hur de ska spela mot Buffalo Bills och källen. Så är det nog som Brady och det här Tampa Bay Buccaneers. Så jag tror tyvärr att vi kommer få se en match där Tampa kommer att rycka ifrån ganska tidigt. Det tror jag också. Over till dig. Ja, Jag ser tjock som hans val faktiskt Monday Night Football denna vecka. Nämligen Arizona Cardinal som är på 10-2 som nu möter Los Angeles Rams 8-4. Los Angeles Rams som inför matchen mot Jacksonville Jaguars hade haft tre stycken raka förluster. Eh, och ganska tunga förluster dessutom i matcher som de definitivt hade behövt vinna. Hade de vunnit de matcherna så hade läget sett helt annorlunda ut. Då hade de lätt divisionen de hade haft first round bye just nu eh, åtminstone i handen eh, såklart för att kunna eventuellt förlora men det hade sett annorlunda ut och det här är att Los Angeles Rams som är byggt för slutspel. Det är ett superlag med Von Miller eh, Aaron Donald, eh, du har Matt Stafford, Olde Beckham Jr, Cooper Cup som har sin bästa säsong någonsin eh, Det är ett lag som bör ligga bättre till än vad de gör eh, Om vi möter de Arizona Cardinals Mm. På hemmaplan för Arizona så State Farm Stadium som den heter i... Glendale, Arizona spelas matchen och det kommer att bli spännande att se för som sagt jag tycker inte att Arizona Cardinals är ligans bästa lag men samtidigt så har de ligans bästa rekord så vinner de den här matchen, ja, men då kanske jag måste stryka den meningen och ändå titulera dem som ligans bästa lag men lyckas då Angeles Rams vinna den här matchen om de får till ett bra springspel så de kan de också öppna upp passningsspelet med exempelvis Cooper Cup men också Van Jefferson som nu på senaste matchen verkligen har blivit en potent anfallare i det här laget. Och när Cooper Cup inte har kunnat leverera så har istället Van Jefferson varit den som har fångat bollen. Och Odell Beckham Jr. också för den delen. Mm. Men visst, det går inte att riktigt säga hur bra det här Los Angeles Rams-laget är bara för att de körde över Jacksonville Jaguars. Men detsamma gäller ju Harrison och Cardinal som spelar mot Chicago Bears. Så det går inte heller att säga allt för mycket om dem genom matchen bara som de hade nu i helgen. De så gör två jobbet. Lag som har de gör jobbet bara två just nu mot lagen som är riktigt bedrövliga. Frågan är, gör de jobbet mot lagen som är riktigt bra? Det är det som kommer bli spännande att se. För att det är två lag som är bra i samma division som möts. Så det blir spännande. Det blir kul. Mandina mm. ja, uh, fotboll. Helt klart värt att sitta uppe för. På tal om division då, nu går vi
1: in på skrällen Olsson och jag säger Washington team kommer spöa Dallas Cowgirls. Så här är det Cowboys har ju en Cowgirls är samma som Cowboys för alla som lyssnar. Det är inte två olika lag. De leder ju divisionen åtta segrar, fyra förluster. Washington skuggar 6-6. Men, det som talar för Washington, det är precis som när jag snackade Dolphins här nyligen. De är inne i en väldigt fin period. De har vunnit fyra raka matcher. Eh, och så här är det, Dallas kan ju i den här matchen vara lite mer ja, de blir inte av med de blir inte av med med ledningen i divisionen även om de skulle åka på en förlust, men för, för Washington är det ju liksom ja, nu gäller det, fan nu kan vi nu kan vi krypa närmare Cowgirls och det är ju liksom make it or break it nästan, för, för antingen så är det ju en match bakom om Dallas vinner så är det tre matcher bakom. Det är jävligt jobbigt att ta igen. Så att jag tror att de kommer, de kommer köra stenhårt. Och jag tycker att Heineke är en väldigt underskattad quarterback. Jag tycker att deras, deras lag känns kanske inte spännande. Men jag tycker liksom generellt att det är en ganska underskattad trupp. Jag, jag tycker att de är ganska bra. Och, och Dallas börjar säsongen väldigt fint men har inte imponerat på mig senaste månaden. Så att jag säger varning. Jag tror att Washington vinner det här.
0: Ja, men jag tror också det. Visst, det kan ha lite faktor in att Mike McCarthy nu var eh, saknad ifrån matchen mot Los Angeles Rams eller vad säger, Las Vegas Raiders eh, nu senast på grund av corona då. Men, men fortfarande så... Eh, Dallas har inte övertygat på senast de har förlorat många matcher och de har gjort det på ett klantigt sätt också jag tycker Seek ser helt jävla bedrövlig ut i springspelet, den enda positiva faktorn där är Tony Pollard som hade väl en fin rush då nu i senaste matchen mm. men annars, har alltså passningsspelet funkat inte riktigt heller med Dak Prescott utan det känns som att Dallas som vanligt är väldigt upphypad men lever inte upp till hypen och där någonstans så är Washington football Team att slå sig ifrån just den här underdog-positionen som de också var i förra året när de ändå lyckades vinna divisionen. Mm. Så, så än i år. En väldigt oklar division som, där allting kan hända jag kommer fokusera lite mer när vi pratar om skrällen om ett lag som eh, du pratar lite grann om skriften när du nämnde lag som man inte ska bätta på när man tror på dem eh, och jag väljer att tro på dem den här helgen också nämligen Cincinnati Bengals alltså mm. det är ett Bengals som är för bra för att spela så som de gjorde mot Los Angeles Chargers jag tycker att hade de bara behandlat bollen på ett bättre sätt och inte gjort sig av med den så som de gjorde och eh, också fångat bollarna som, som Jamar Chase har visat under säsongen istället för det han gjorde under försäsongen då så, så hade de kunnat vinna den matchen, alltså det är ett, det är ett starkt anfall, det är ett bra försvar eh, och San Francisco 49 ers som de nu möter eh, tycker jag utan Debo Samuel är ett helt annat lag. Han är verkligen den spelaren som, som lyfter det här San Francisco 49 laget och har verkligen varit liksom, eh, den som har lyckats Ja, men vända på säsongen för, för egentligen hela 49 ers som inledde väldigt svagt och eh, fortsatte fram tills att de började använda Diba och Samuel tycker jag på ett annat sätt. Alltså både i springspelet, passningsspelet eh, och, och väldigt eh, kreativt. Men, men jag tycker utan honom i matchen nu mot Seattle Sia också så, så kändes det som ett annat lag. Och visst, George Kittle hade ju sin, sin bästa match på länge. Två stycken touchdowns för hans del. Men jag tror att Cincinnati Bengals är för, för taggade För nu förlorar ju dessutom Baltimore Ravens mot Pittsburgh Steelers Vilket innebär att divisionen är fortfarande vidöppen De ligger oh. en match bakom Baltimore Ravens Så precis som i samma sammanhang som i Washington football team Så är det samma för Cincinnati Bengals fast Fastän de inte möter då en divisionsrival Att varenda match verkligen räknas Och de måste se till att vinna dem Så att ta en skalp mot 49ers på hemmaplan är ett måste. Så, så jag lägger pengarna på dem. Mm. Nej, kör bara. Jag ska bara titta lite form här på för att det, det bara
1: känns som att de är som att San Francisco är i bra form, men det är de inte. Ja, de har vunnit tre av de fem senaste, men nej, jag, jag trodde att och de, de har varit äh, ja jag, jag, jag gillar lite det som Mang Olsson. Jag, jag tror fan också på Bengals här, även om Även om hjärnan säger att don't bet
0: on Bengals, för det blir alltid fel. Nej, precis. Men hjärtat säger det. Och, och man ska alltid gå, gå med hjärtat, skrifan.
1: Ja, och man gillar ju årets upplaga på något märkligt sätt.
0: Man gör det. Man gör verkligen det. Och man hejar på underdogs. För, för några år sedan har man ju liksom suttit och hejat på Cleveland Browns liksom att de ska vända eh, sin, sin förlorartrend. Och nu, nu är det Bengals som har tagit den rollen istället i den divisionen. Så go Bengals, kom igen. Ja, jag säger så här: att nu ska vi gå in på
1: lätta stålar. Och ett annat lag som har nämnts tidigare i detta avsnitt: det är ju ett lag som ja, under hela året har haft en offensiv. Men nu vaknar ju defensiven senast då mot just Bengals. Jag snackar om LA Chargers. Och de möter då äpplet, eh, New York, New York Giants som var. Usla mot Dolphins. Och dessutom har de ju en viss Mike Glennon som ser ut som en fågelskrämma och spelar som en. Så att det här är ju. Ja, du kan ju gå hur hårt som helst på, på Chargers. Lassa upp att de vinner med
0: 14 kanske. eller något. Att Det var det bästa bettet som jag la i helgen kan jag säga. Um, över noll och en halv interceptions på Mike Lennon. skedde ju efter fem minuter, tror jag. Mm. Det var så 53 gånger pengarna precis. hade jag också. <laughs> det var magiskt. Det är så jävla dålig. Men nu verkar det som att de startar Jake Fromm istället. Ja. Ja, och då, är det, då är det ännu mer klart. Det är bara Jävligt så jag på
1: Chargers. Det för, för vår vän med, med frisyren, Justin Herbert, han... Han kommer inte göra samma misstag som i fjol och klippa sig utan han kommer
0: uh, let the flow flow och fixa det här lätt. Absolut, det tror jag också. Jag ser som som lättast ståla like Green Bay Packers. 9-3 står de på record. Möte Chicago Bears. Det är som sagt ingen beragd att spöa Bears men det är Nej. divisionsmöte. 4-8 står de på Sunday Night här. Du behöver inte sitta uppe för att se den om du inte håller på något av lagen. Håller på Chicago Bears, sitta upp ifall du vill ha måndag förstörd redan på förhand. För Green Bay Packers-fans så, så kan du väl sitta uppe bara för att få se en match där det blir lite rolig offensiv fotboll från deras sida mm. mot ett riktigt dåligt lag. Och du kan dessutom lägga minus handikapp, minus 12,5 tror jag Lina ligger på just nu. Green Bay Packers är det laget som är bäst against the spread, alltså handicapsmässigt, Så du kan absolut lägga minus 12,5 för de har fixat biffen 10 av deras 12 matcher. Mm. en lina som
1: är bra att leta efter i den här matchen också tror jag det är ju att Chicago kommer göra under ja, vad lina nu hamnar på men jag säger så här: jag, jag tror inte de gör två touchdowns, jag tror Montgomery springer in en för det gör han alltid och sen tror jag att de kanske sparkar in två eh, field goals så att under 14 kan du hitta det till två gånger pengarna lassa in för att så här är det, det, blir alltid mindre poäng också när det ju kallare, ju senare på säsongen man kommer när man spelar på de här breddgraderna som, som i Green Bay. Eh, och de är ju vana med det, Chicago är också vana med kyla visserligen, men det är inte så att Chicago är ett poängglatt lag oavsett förhållanden. Och nu när det är svåra förhållanden, ja då blir det poängsnålt,
0: eh, mark my words, under 14 på Bears. Ja kul, jag tror 17 på Bears, 28 på Packers, men, men det blir spännande att se Och
1: då förlorar Just. ju du linnan 12,5
0: Ja i och för sig, i det sammanhanget så gör ju det, men eh, okej okay då, ja, jag ändrar mig, 14 blir bra skriffen. vi köper det Olson. <laughs> Matematik Olsson i farten mm. igen, 11, nej för fan Trippel då skriffen. vad är det på där då? Nej, men vi kör väl en, en som
1: känns ganska trygg men som ändå ger lite pengar. Eh, och jag, jag tänker så här, jag tror att det blir väldigt lite poäng i Houston Texans mot Seattle Seahawks. Det är två lag som, har, som inte har fått att funka offensivt i år. Trots att, att Seahawks har eh, materialet för det. Sen tror jag matchen... Som, ja, om man säger tvärtom så tror jag att det blir väldigt mycket poäng i Kansas City Chiefs För de ska nu möta Las Vegas Raiders Så är det någonting som de kan Raiders, det är ju att utnyttja försvar som inte är jättebra För att mycket kan man säga om Kansas City Chiefs Visst, försvar har kommit igång lite Men, men i grunden är det ganska dåligt försvar och en bra offensiv Så att jag, jag tror att det blir mycket poäng i den fighten och sen alltså det går inte att säga emot att Los Angeles Chargers som jag precis sa vinner stort mot Giants. Du väljer själv hur, hur hårt du vill gå, men jag tror att jag tror över 10 poäng i alla fall så 9,5 i minus handicap på Chargers så bör du ha ett odds mellan ja, runt 10 gånger kanske.
0: Ja, men låt vettigt skeriffen. Jag har köpt på en skrälltrippel själv faktiskt. Jackset. Som bjuder på ett 9,74 gånger pengarna odds. Så där pratar vi om Bengals som ska vinna mot 49ers. Eh, Atlanta Falcons, att de vinner mot Panthers. Panthers saknar ju som sagt CMC, alltså Christian McCaffrey. Eh, och de har också Cam Newton eventuellt som quarterback. Så jag tror ändå att Atlanta Falcons kan sprätta till lite i den här matchen och vinna. Och sen att Rams vinner mot Cardinals. Kör också.
1: Ja, Kaxet. Jag ska faktiskt ta och mm. eh, nu när jag vad heter det? B -b 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 Mufflar ner den här inspelningen till en ljudfil så ska jag med dig i luren sen lägga ett, ett spel, Olsson, så ska du få fastet off-tape.
0: Ja, men låter bra. det låter bra. Vi kanske kan bjuda med till, till lyssnarna sen så länge inte oddsen ändrar sig
1: för oss. Där har du det.
0: <laughs> men du, eh, vi, eller har du några sista ord att tillägga? Nej, jag tycker helgen känns spännande. Det är kul att vi är i december månad när matcherna verkligen räknas. Alltså, och, och vissa lag eh, kan ändå liksom göra de här skrällarna, som exempelvis Detroit Lions mot lag som ändå har en chans att ta sig till slutspel. utspel. Eh, men, men med de här matcherna så, så kanske de chanserna grusas lite. Det är, det är så extremt roligt att se de här lagen som... Egentligen inte bör ha någonting att spela för, men ändå spela för bara känslan av att vinna. Uh, oavsett att det uh, förstör lite deras chanser att drafta högst eventuellt, så, så tycker jag det är kul att se.
1: Men spelarna tänker, det. som jag säger varje år. Spelarna tänker inte på vart laget ska drafta i första hand, jag vet, utan de skriften. tänker på sina jag personliga vet. kontrakt. De vill Såklart. ha fina, fina nummer att förhandla med. Så så är det. Men
0: jag tycker det är så kul att se de här lagen som... Alltså skräller verkligen. Mm. På riktigt skräller. Det, det älskar jag med NFL. Så det ska bli kul att få se om vi får se någonting sånt i helgen. En New York Jets vinst eller liknande. Ja, Rogge vaknar här vet du. Fint. Ta hand om honom så lägger vi ett spel Vi hörs nästa vecka. Det gör vi det. Ride big one.